0: Dit is woensdag, dit is half twaalf en dit betekent dit is gezondheid op RSG. Ons het verlede week gesels oor twee nieuwe middels wat binnen die volgende jaar beskikbaar gaan kom om mense wat erg oorgewig is te help om gewicht te verloor en dankzij die twee middels sal van die bariatrische chirurgie wat al nodig sou wees om mense te help om gewicht te verloor nou onnodig word. Die twee middels werk elkeen op ‘n verskillende baan wat foutief raak wanneer mense oorgewig is. Die een baan kom uit die spuisverteringskanaal uit, die hele maagdarmkanaal, wat dan vir die brein sê om meer te eet of dat hy nie versadig is nie. Daar die baan word genoem die homeostatise baan. Die tweede baan kom uit ‘n verkeerde deel van die brein uit wat die rechte deel van die brein oorheers om die verkeerde syne na die hypothalamus te stier. Dit word genoem die mesolimbise systeem of die hedonistische baan, omdat mens eet al het jy dit nie nodig nie. En dit het eindelijk niks met verkelike honger te doen nie. My gast vandag is professor Tess van de Merwe, internationaal bekende endokrinoloog, en een van die groot grootkenners op die gebied van die mense metabolisme. Sy vertel dan meer in vandagse gesprek oor die fysiologie van oorgewig. Daar die dinge wat fysiologisch verkeerd loop, wanneer een mens oorgewig is, en hoekom dit so moeilik is om gewig te verloor. In andere woorde die glip plus die
1: jip gaan werk in die maag, gaan dit jou gauwer versadig laat voel, of wat gaan dit doen?
2: Dit het wat... verskyde acties Marie en dit raak so half en half van een ander onderwerp en dit is die hele concept van wat ons noem homeostatise eet betone. Dit is letterlik twee peptide wat dier die maag afgesky word, wat direct te terug zijn is na die hypotalamus. Die hypotalamus is die klein kleertje wat daar in jou brein gesetel is wat eindelijk maar jou sek punt bepaal van waar jou gewig gaan lê en ek dink daar's baie verwarring onder die publiek hulle raak te mekaar tussen homeostatiese hedonistiese patrone en dan wat ek noem makro voetsel verspreiding met ander woorde hierdie konsepte van hoë vet, lae vet, hoë proteïen, dit is 'n totale op sy eie departement, met andere woorde, dit kom in die lichaam, en hoe die lichaam dit gaan hanteer, het bittermin te doen, met waar jou setpunt in die brein gelee is. Nou, waar jou setpunt in die brein gelee is, vir jou spesifieke lichaamsgewig is kompleks, dit word beinvloed dier beide genetische, en omstandigheids uh, gedrewe jou Faktore. Maar wat baie belangrik is, is, is dat jou hypothalamus sal altyd jou vorige hoogste gewig stoor, molekylair, tot op een half kilo en dit intens verdedig en dit is ook mense so verskrikkelijk sukkel om hulle gewig af te hou want zodra jy so by die 5% gewigsverliespunt voorby gaan, dan het die hypothalamus die vermoe om dier die sympathies en die parasympathies kettings wat uitgaan na die lichaam jou metabolisme te vertraag en baie specifiek jou apteithormone te begin opdruk so ons praat van een Katabolise en een anabolise baan. Katabolies beteken dit laat jou opbouw eet en anabolies beteken dit laat jou eet. Nou, vir al twee daai twee baane is daar baie specifieke peptide syne wat uitgestuur word dier beide die maag, dermkanaal, die pancreas en die lever moet aanhoore, alles wat van die periferie af inkomt, kom in as een gesamentelike sein. Dit word naar die brein toegestuur. Binnen in die brein is daar twee besliste baan. Een wat sê, of, nee, jy is katabolisch, hou, jy gaan minder eet, of een wat anabolisch is, en die baan sê, jy gaan meer eet. Dit is twee totale aparte baan. Jou lichaamsetpunt is wat het is. Dit is, En jy gaan bekleid tegen die, die lichaam setpunt. En dit is so, dat daar een verscheidenheid van faktoren, of dit nou medikasie is, of vorige anoreksie of oorgewig uh, of sygiatrische medikasie, of ADHD medikasie is, dit kan die setpunt beïnvloed. Hier is jou print. Dit is wat jy by pa en ma geërf het. Dit kan ons onder geen omstandighede verander nie, dit is wat dit is. Elke liewe een van die gene kodeer vir een funksie in die lichaam, waarvan betuig van die funksies metabolise funksies is. En dit kan wees dat in die proces van kodering vir die spesifieke funksie kan jy omgevingsfaktore hee, wat inkom en die koderingsproces beïnvloed. Jy sal weet, dupel sal mense sê, hulle was nie oorgewag in wereldoorlog 2 nie. Sê wie? Daar was dalk mense wat nog steeds monig was. Ons kan nie daai, hoe sê die Engelsman, sweeping statement maak nie. Ons weet nie werkelijk nie, want daar is nie werkelijk data daar nie. Maar jou genetika, gaan jou blauwbring wees en hoe die omgeving, dit gaan verander, gaan wees in die kodering van die funksie wat die hypothalamus dan uitstuur. En dit kan een progressieve proces wees, met andere woorde, dit begin verkeerd gaan en dan houd het net aan om verder en verder weer die omgeving beinvloed te word of middels wat gebruik word en so aan. En dit is een uiterse frustrerende proces vir die patiënte, want daar is van die patiënte wat vir my meer kan vertel oor elke die eet in die boek as wat ek vir hulle kan vertel, en toch het hulle nie sukses nie. En dit is syver, omdat daie hypothalamus ons as genetisch ontwerp om daie setpunt te verdedig Want daar was een tyd, uh, 100 of 200 jaar terug, toe daar nog hongersnoot was en ons nog die vijand letterlijk fysisk moes beklui en swangerskappen moes deurstaan in moeilike tyde, waar dit in ons beste belang was om een genetika te hee, wat jou programmeer op een manier wat jou gaan beskerm. Nou, die interessante ding in die lichaam is, ons het eindelijk net twee peptidormone, in die hypothalamus, wat ons dryf om te eet, maar daar is 10, wat eindelijk dryf om op te hou eet. Nou, evers langs die pad het die twee peptide wat ons dryf om te eet dominansie gekry. En daar is verskye redes daarvoor, en dit het oor een lang tydperk het het ontwikkel, maar hulle het dominansie. En die, die reaksie van die lichaam is Baie eenvoudig. Sodra die hypothalamus, wat jou klein hap is, dis jou klein computer, voel hy kom onder enige vorm van bedreiging, van gewichtsverlies, dan gaan hy jou automatisch drijven om te begin eet. En, die setpunt is een bykie anders te verammel, maar het is so tussen 5 en 10%, so daar lee jou swak wat ons het in die menselike lichaams is, wat hy geëvolutioneer het oor die laaste 100 of 200 jaar. So al wat ons nou kan doen, is om een methode te vind om dit te vnyk. Met andere woorde, ons moet in een posiesie kan inkom, waar ons vir die hypothalamus kan exogeen boodskap bestuur om te sê, Ja, maar hier is die, die rechte syne wat eindelijk moet inkom. En ek weet dat die patiënte wil so graag heet, het moet een pilliekie wees. Op hierdie stadium is al hierdie medikaties nog inspuiting. Dit is baie goed van die farmaceutische industrie dat hulle dit in een draarmolekiele gesit het, wat het die een keer een week inspuiting, subketane inspuiting maak, want dit maak het meer gemakkelijk. Maar die reden ook om ons dit nie in die polvorm kan verwerken, is omdat ons een bloedbrein skans het, wat een 20 tot 1 blok het, met ander woorde, ten die tijd wat ons het in 'n orale vorm gegee het, en dit voorbij die bloedbrein skans gekry het, is ons op salke hoog farmakotherapeutische vlakke, dat dit nieuwe effect heet. So, op die oomlik en vir nou, is dit nog een subcutaneouse inspuiting, maar dit is ongelooflik suksesvol. So, ja, ons gaan in volgende jaar, een watershed jaar he, daar gaan molekules in die markt kom, wat vir mense 20 en selfs meer persent suksesvolle gewichtsverlies kan gee, mits die patiënt besef, hulle sal dit lang
1: termijn moet volhou. Met ander woorde, jy sal, omdat jy gewig verloor, sal jy waarskynlik ook gesonder begin eet, en daar ook bieke meer voel om oefening te doen, wat alles kan help, so dat jy dan nie weer gewig optel nie.
2: Correct, Marie, jy is so recht daar oor, want ek en jy het voorin al hier oor gepraat, met gewigsverlies, ongelukkig of ons nou daarvan hou of nie, verloor jy beide spier en vet. Nou die spier wat jy verloor, moet jy op een manier probeer terugherwin. Want dit is jou spiermassa wat jou besale metabolise spoed sal bepaal. En dit is wat sal bepaal of die kalorie gaping wat jy kan skep genoegzaam gaan wees. So onder geen omstandighede moet ons die houding inneem dat jy nie kan gaan oefen. Jy moet gaan begin oefen, want hoe gaan jy die spier doen? terugkry in jou poel in, so dat jy jou basale metabolise spoed, wat dikwels vertrage tot 1.000, 1.200 a dag, hoe gaan jy dit herstel? Wat onthou, hoe jonger jy is, en hoe minder van hierdie dieetsiektes jy dier is, hoe hoer is jou metabolise spoed, en is baie makkelijk om dan op een dieet te gaan, waar jy een kalorie ontrekking kan kry van, van makklik 800 kalorieën, daar gaan jy weet is die eerste kom kilogramme af, maar as jy sit met een basale metabolische spoed van 1200, wat moet ek dan vir die patiënt sê? Jy moet nou leven op 1000 kalorieën, een dag, nie om, om gewicht te verloor nie, net om te blij waar jy is. En wat gaan dit dan weer doen aan jou hypothalamise center? Want onmiddellik gaan die hypothalamus dit begin interpreteer as 'n vorm van onttrekking, van calorieën, een bedreiging. En al wat gaan gebeur
0: is, jou basale metabolise spoed gaan net nog verder afsak. My gas vandag is professor Tess van den Merwe, endokrinoloog van Pretoria en een kenner op die gebied van die metabolisme van die mens. In ons gesels oor die fysiologie van oorgewag. Ons gaan in hierdie deel focus op die mesolimbise systeem in die brein. Daar die syne in die brein, wat van die verkeerde deel afkom, en die goeie syne begin oorheers.
2: Goed, maar nou daar een van my ginseling onderwerpen, want nou begin ons kyk na die onderwerp van hedonise eetpatrone. Ek dink dat, jy kry wat ons noem, homeostatise eetpatrone, of kom ons noem het liever fysiologie, ek dink dit is een meer toepasselike term. So met andere woorde, ons het al uitgewerkt nou, dier al die jare, dat dit is hoe die cirkel hard daar gaan die molekiele, hy gaan af na die orgaan toe, na die draarsysteem toe, en terug na die brein toe. En ons weet hoe dit werk in die hysoepotalamus. Ons weet, dit gaan dier die aakje het nukleus en hy is jou type van jou hek wacht. En van daarof is dit een komplekse stel van integraties. Maar dan het jy ook een tweede vorm van eetpatrone, wat ons noem die hedonise eetpatrone. Nou, jou hedonise eetpatrone is een moeilike kalant, want hy word op 'n baie vroege ouderdom al gevestigd. Uh, daar was werk gedoen in Wedemarke, waar hulle gewaas het, jy het drie kritische tydperke in jou leven. Ses maanden, het is in ses en sieve jaar ouderdom, en het is en 14 jaar ouderdom. Nou, waar is jou mesolympische stelsel gesetel? In die achterbrein, dit lee in die achterbrein, en dit het te doen met, hoe verwerk jy stress? En dit is interessant dat hulle dit al beskryf het in 6 maanden ouwe babas. En elke mens in hierdie lewe het wat ek noem as stress coping mechanisme. En jy het een dopaminer gepad wat hardloop in jou kleinbrein. Nou die kleinbreinse inzette na die hypothalamus is bijvoorbeeld baie sterker as wat die frontale kwapse inzette is, en dit is ook om ons sê, wilskracht is die werke deel van hierdie probleem nie. Die prefrontale kwap het welke inzet, maar jou sterkste inzette kom eindelijk van die achterbrein af. Nou, wat bedoel ons as ons sê, dopaminerge bane? Dit is waar gewoontevorming gesetel is. En, hulle het al baie duidelijk gewees en fantastische studies wat hulle gedoen het in, in die laboratoriums, dat jy hoef daai baan van hoe jy gaan reageer op een sekere situasie of een middel, soos bijvoorbeeld jou ADHD-middels, of een baie stressvolle tijdperk in jou leven, gaan bepaal word dier een baan wat automatiseert binne die derde of die vierde keer wat het herhaal word. So kom ons veronderstel, jy is 10 jaar oud, en jou moeder sterf, of jy is in een onbeneidenswaardige situasie, waar jy dalk een financiële krisis het, en jy leer, of jou ma leer vir jou, ach, moet bekommer nie, jy is vir jou nog een suigstokkie. Dan gaan jy die volgende keer, gaan jy die patroon herhaal, maar binne, Een paar herhalings gaan jy nie meer nodig hee, dat die achterbrein vir jou sê hoe om die stress te hanteer nie. Dit gaan automaties gebeur. Jy sal weet as mense wat vir jou sal sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek het die julle koek gaan opeet. Ek het pas gestres, ek weet nie hoekom het dit gebeur nie, ek het nie eers gedung daaran nie. Ek het regheid naar die ijskaste geloop, daar was geen kognitieve, met andere woorde, beplannings inzette van my kant af nie. Ek het net eenvoudig naar die vrieskaste geloop, ek het die chokolade koek gaan uithal, en ek het die ding begin eet van voor tot achter, en dit was die einde van dit. Nou, daar is wat ons noem die mesolimbise systeem, En dit word gedreigd dier dopaminerge syne. Nou, natuurlijk, uiteraard is dit een baie belangrike deel van hoe ons oorgewug in die toekomst gaan hanteer, want baie van ons patiënte het ook een mesolimbise, hedonise eet betroon. Dit is gevestig in hulle as gevolg van verskye episodes van trauma, hartseer, depressie, angstigheid, verlies van een geliefde, ensovoorts. en sovoorts. En, dit is een moeilike gewoonte om te breek, Marie. Dit is iets wat ons wel met angst, medicijne en depressante kan beheer, maar aan die einde van die dag, soos die Engelsman sê, it's a double-edged sword. Want, baie van die medikasies kan ook jou, of jou apteit totaal onderdruk, of die totaal aanwakker, en myns insiens is het nie toevalligheid dat baie van jou serotonin receptore direct langs die hypotolamese eetcenter gelees nie. Hulle is eindelijk maar, as ons wil, deel van die pakket. So dit is een komplekse veld waar jy moet begin besef, jy het te doen met twee totale verskillende patofysiologieën. Jy het een, wat jou oom jou statiese eetpatroon gaan drijf, met anderwoorde jy eet te veel jy eet verby jou eie versadigingspunt dinge werk nie meer nie dinge het verkeerd gegaan en dan het jy 'n meer so limbiese dopaminerge wat kom van die achterbrein of van die kleinbrein af, wat sy eie inzette na die hypothalamus toe gaan, maar op een totale ander mechanisme werk, wat niks te doen het met jou perivere inzette van die maagdermkanaal.
1: Het is verskrikkelijk interessant, dat jou lichaam so kan verander en ander paaie kan volg, maar wat is hierdie molekiele wat dan gaan inwerk op die mesolimbiese systeem en wat gaan hy doen daaraan? Dit
2: sal waarschijnlik een dopaminerge uh,
1: antagonist wees,
2: so ek kan nie veel meer oor die molekiele sê nie, maar moet aanwoorde wat diezelfde wat ons probeer doen het met die syne wat uitkom uit die maag, termkanaal die jip en die glip, ons het hulle nou gevat, ons dat hulle nageboots uiteindelik farmakologies, net so gaan ons nou ook middels kry wat gaan sê, nee maar wacht, ons wil daai baan wat van die mesolympische stelsel af inkom, wil ons farmakologies probeer blok of hanteer. Dit is omtrend soveels wat ek vir jou kan sê oor die molekule op die oomlik, die rest is nog uiters confidentieel. Met ander woorde, wat jy gaan doen is, jy gaan inkom en jy gaan moet besluit, het die patiënt een cyber homeostatise eet betroon of een gekombineerde, homeostatise, hedonise eetbetroon, in welke geval, jy gaan vir die patiënt moet sê, maar weet jy wat, ons moet nou die geautomatiseerde baan, wat syne uitstuur na die hypothalamus toe, gaan ons vir jou farmakologies moet probeer hanteer.
1: Baie, baie interessant. Dan het die laatste vraag, oor ADHD-medikasie. A persoon het navraag aan my gedoen en gesê, een jong man wat lang op ADHD medikasie was, het geen natuurlijke eetlis nie. Maar as jy boordkos voor hom neersit, dan kom hy achter, hy is eindelijk honger en hy eet dit. Maar as hy nie kos sien of daar een herinner word nie, dan sal hy selfs flauw val en as jy gaan navraag doen, dan kom hy achteruit baie, baie langklaas geëet, want hy word net nie honger nie. Is dit een Algemene ding en hoever dit kan ADHD, medikasie, permanente veranderings in jou brein of in een van die systeme veroorzaak, dat jy nie meer honger word nie?
2: Het is een absolute klassieke vraag, Marie, wat jy beskryf is natuurlijk een van die uiterste gevallen, maar ja, die antwoord daar is sonder enige twyfel, want wat gebeur het oor een baie lang tydperk van gebruik, en dit was van een baie klein tyd af gebruik, is het wel by ons bekend, dat die ADHD middels die die kataboliese baan in beide die homeostatiese en die hedoniese baan gaan beïnvloed oor een lang tydperk. So hy is geautomatiseerd en dit is iets wat kan rechtgesteld word. Daar is een derde aspekt wat hier intree. Ek is baie gekant tegen mense wat vir, vir die hele dag lang niks eet en dan in die avond eet. Nie, nie omdat daar bewijse is dat as jy laat in die avond eet dat jy nie jou kalorieën korek gaan verwerken. Daie stelling is eindelijk heeltemal verkeerd. Wat wel gebeur is, jy bou ook ketone op dier die dag, en daie ketone skakel beide jou homeostatise en jy doonise eet proces af. Dan natuurlijk met die mens het baie voorzichtig wees, want daar is baie ander siekte proces wat ook een uh, type van katabolisme kan veroorzaak so, my raad aan so n persoon is, is jy moet by een baie gespecialiseerde persoon uitkom om seker te maak, dat daar nie een ander onderliggende probleem is nie, maar jy is 100% reg, marie dit is een uiterste geval, ons sien dit nie dikpels nie, tot die graad nie, ons sien dikpels dat het wel op tijd onderdruk, dit is nie altyd ideaal nie, maar aan die ander kant moet jou psychiatrie specialiste weer beslik Wat is erger vir die patiënt, want as hulle aandag afleibaar is, is daar weer ander consequenties vir die jong kind, wat vir hulle leerprobleme gaan gee en sovoort. Maar daar is absoluut geen twyfel dat oor een verlengde tijdperk het beide die homeostatische en die hedonistische bane in mekaar getuimel. En dit gaan nou herhaalde, toepaslike gedrag vat om die hedonise element te verweider, en zodra jy dit verweider het, dan kan jy by die homeostatise uh, patologie uitkom. So die enigste manier uit die kritieke probleem uit is, dat die persoon, of die persoon nou daarvan hou of nie, gaan moet leer om vier klein maaltuie een dag te eet, al vier, min of meer, die selfde groote, met ander woorde, 7 uur, 11 uur, 3 uur, en weer 7 uur. En, dit gaan door iemand moet aangemoedig word, as dit beteken, jy moet die kost van die persoon voorsien, of pak, of hulle uh, herhinder, ek sê altyd vir die patiëntes, sit een reminder op jou, selffoon, dit is absoluut essentieel, dat die type van eetpatroon herstel moet word, vir die persoon om gezond te word.
1: Professor Van de Merwe, baie, baie dankie vir jou tyd. As jy een belangrike boodskap wil doorgeen aan die luisteraars, wat sal dit wees?
2: Ek wil die luisteraars vandag moed inbraad, maar. Ons sit met een Zuid-Afrikaanse populatie waar in sekere areas van die land tot 50% van die populatie klaar in die obese kategorie val my positieve boodskap vir die gemeenskap op hierdie stadium, is die volgende. Moe nie moed verloor nie. Ek het een dekade terug al, ek denk al vir jou gesê, Marie, daar is vooruitgang. En die proces van discriminatie keerweer hierdie siekte proces, is definitief bezig om te kwijn. Ek wil ook die publiek aanmoedig om nie na hierdie slimming klaps te gaan. En nie te val vir enige foefie die eet wat jou vriendin gister begin het nie. Beskou hierdie as een siekte proces waaran jy moet werk en waarvoor jy verantwoordelijkheid moet neem en hou goeie moed. Ons leven wel nou in die era waar daar verlichting gaan kom. Daar gaan farmakologische verlichting wees, daar gaan beter technologie wees, daar gaan verbeterde metabolische chirurgie wees, En hoopelik kan ons op ’n punt uitkom, Marie, waar ons op ’n dag in die niet te verre toekomst met die voedselindustrie sal kan handenvat om hier die probleem op te los.
0: Baie dankie, professor Tess van den Merwe en die chronoloog van Pretoria, dat ons op hierdie positieve nood kon eindig. Volgende week gesels ek met ‘n psychiater oor Alzheimer's sykte. Baie groete van my, Marie Hudson.